0: Amigos, comadres, compadres, champiñones, doctora Miriam Valuela, qué gusto estar una vez más con usted el día de hoy en ¿Qué más da? ¿Y qué más da lo que vayamos a hablar? Lo importante es que lo hablemos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
1: Gracias, muy amable. Y feliz de dar otra conversadita más.
0: Así es, bueno, pues yo eh, le hago varias propuestas a la doctora, eh, no indecorosas, sino acerca del programa, acerca de los temas, y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes algo que estaba platicando precisamente con la doctora Miriam, acerca de la evolución del sexo, de la sexualidad, porque muchas veces... Creo, eh, y por, por experiencia propia lo digo, honestamente, ya un quemón ahí me voy a dar, no importa, de que cuando uno es joven, pues cree que lo sabe todo en la vida, ¿no? Muchas veces las personas le aconsejan, oye, no hagas esto, no hagas aquello, y uno eh, tiende a ser, pues, terco, necio, porque pues creemos que ya lo sabemos todo, y esto también es parte. Eh, de los problemas que uno se mete en la sexualidad ¿Por qué? Porque uno pues se enamora No a los 15, 16, 17 años Y ya para esa época pues ya está el deseo sexual Pues ahora sí que muy fuerte Y uno lo que quiere hacer es ya casarse Estar con la pareja, con la novia Que cree que va a ser para toda la vida porque uno quiere estar dándole como conejo día y noche, pensando de que en realidad va a ser así para toda la vida, ¿no? Estar activamente siempre, pero la realidad, pues, es que no. Porque, obviamente, la evolución de nosotros como personas empieza desde que uno nace y, pues, obviamente, hasta que muere. Yo creo que nunca dejamos de aprender, pero el sexo, doctor, está presente en nosotros, pues, durante todo el, el transcurso de nuestra vida, pero me gustaría precisamente que desojemos un poquito la flor acerca de la experiencia que uno debería de vivir o que uno va a vivir en el transcurso de los años en la evolución sexual. Porque pues esto, como repito, es para que la gente, para que ustedes tengan un poquito de guía y no se desesperen dependiendo de la edad que tengan, que sepan que siempre hay más y viene mucho más y mucho más de lo que uno piensa. Doctora, ¿cómo ve usted la evolución y cómo pudiéramos compartir esto con nuestra gente acerca de la evolución sexual? Okay.
1: Mira, vamos a hacerlo rápido, ¿verdad?, para llegar a la etapa adulta. Pero en realidad el, de, el desarrollo psicoevolutivo comienza, y sexual, ¿verdad?, comienza desde el momento del nacimiento. Que mujer que ha tenido un niño, cuando lo está cambiando, aunque sea un bebecito, uh -huh. eh, ve que hay erección. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un impulso vital, ¿verdad? De, después de esto el niño ya está más grande, la niñita, empiezan con la diferenciación de género, a mirarse los genitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después ya pasa a la etapa de identificación de género, 7, 8 añitos, y rápidamente llegamos a la, a la adolescencia. En la adolescencia es como un nuevo renacer, donde las hormonas están ahí a flor de piel, y ahí vienen la, eh, las primeras manifestaciones de, la, de lo que generalmente le damos el nombre sexualidad, pero sexualidad es más que eso, donde comienza la satisfacción sexual, donde comienza la masturbación. Rápidamente en esta sociedad, la masturbación eh, eh, puede ser mm, sustituida, no sustituida, o sea, consecutivamente con una etapa, en algunos casos que se da la posibilidad, donde comienzan a tener sexo eh, compartido directamente, ya sea con el mismo género o con el género opuesto, porque la sociedad está donde no nosotros vivimos como más permisiva en ese sentido, ¿verdad? Ok, Y después de la adolescencia tenemos la entrada a lo que es eh, la etapa adulta, donde ahí sí, verdaderamente, vamos a hablar de hombres que tienen 20, 20 años en adelante, ¿verdad? 20, 30, donde eh, sí es la etapa do, donde la sexualidad ya se vive sin tabúes, sin tabúes de ninguna especie. Tener sexo a toda hora y no es una, una sexualidad cualitativa, sino una sociedad, una sexualidad cuantitativa, cuanto más veces tenga mejor eso desde el punto de vista uh, masculino, desde el punto de vista femenino ya se comienza a hacer más énfasis en una sexualidad si hay comprometida la emoción después de ahí ya pasamos a los 45 los 50, donde el hombre empieza a tener miedo, ¿por qué empieza a tener miedo? porque se le <ríe> cae a algunos el cabello y se empiezan a asustar, ¿verdad? Claro. ¡Ay, me voy a quedar viejo! ¡No se va a Viejo, que está quedando viejo el momento en que nace, pero no porque se le cayeron unos pelos locos, ¿verdad? Entonces ahí viene una etapa como ya más de, este, eh, de donde la infidelidad se hace más notoria. ¿Verdad? Lo, eh, eh, donde hay de repente lo que se llama acercarse más a la etapa adolescente, le empieza a buscar más muchachitas, etcétera, etcétera. Y después pasamos a lo que puede ser. Quiere chupar ser. energía,
0: ¿no? Quiere chupar sí, energía está, porque yo, ya quiero ya quiero me hace falta. Me... Quiero mi cocoy. Entonces, a chupar de la juventud.
1: Perdón, espérate que se enchufó esto.
0: ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Oiga, doctora, eh, rápidamente le hago una pausa. Eh, esto pues como repito los, nosotros la vivimos en carne propia pero honestamente no nos damos cuenta que estamos atravesando estas etapas que acaba de mencionar y, y este me ha tocado vivirlo tanto digamos por el lado de ser padre de familia como el obviamente en carne propia como lo dije pero no debería uno de asustarse uno de, de asustarse tanto eh, cuando los hijos a cierta edad muy joven empiezan a querer experimentar porque uno se le olvida que uno pasó por eso eh, entonces eh, debe uno de cómo más o menos pues no meterle miedo a los hijos hablándoles de una forma que, que les meta literalmente temor porque fíjese que una de las cosas que eh, a mí me tocó vivir en carne propia por ejemplo no la ignorancia de los papás es que creen en algunas partes del mundo, llámese en México y no sé en algunas otras partes, que si una joven, que si una mujer eh, toma mucho producto anticonceptivo, que de un de repente va a quedar, eh, ¿cómo se dice? Estéril, que ya no va a poder tener hijos, ¿me explico? Entonces esto provoca pues de que las mujeres eh, dejen de cuidarse por el temor de que si toma productos así anticonceptivos ya de un de repente no va a poder tener hijos en el futuro y entonces esto causa creo yo pues mucha desinformación número uno y número dos muchos embarazos no deseados porque este tema lo he escuchado en varias ocasiones de que las mamás creen que si sus hijas se cuidan no van a poder tener hijos qué, qué tan eh, real pudiera ser esto
1: bueno, mira, aquí sí tendemos que dividir definitivamente lo que es la sexualidad en los países nuestros y lo que es la sexualidad aquí, ¿ok? Aquí donde nosotros vivimos, en Estados Unidos, eso no sucede, ¿ok? ¿Por qué no sucede? O oh, porque hay acceso a otra cantidad de situaciones, ¿verdad? En los países nuestros estamos hablando de una situación socioeconómica diferente donde los recursos son distintos, lamentablemente el nivel de educación, el acceso a la educación es limitado. Entonces cuando hay un acceso a la educación limitado, limitado. Se, eh, los vacíos de información se llenan, se llenan con prejuicios, se, se llenan con, que, con mitos y con creencias. Es probable que eso que tú estás relatando sea uno de esos este, vacíos de información, gente que no tiene acceso a la información, y sustituye un gran miedo, ¿verdad?, que algo sucede porque está tomando un químico, porque ven que es una pastilla, porque, o oh, te vas a quedar estéril. Es probable que eso suceda. Lo desconozco, no me ha, no me ha tocado trabajar con ese tipo de mitos y prejuicios verdad sino con otro un poquito diferente pero pienso que el origen debe estar en eso Oh, te vas a morir mira lo que estás tomando te vas a que no, no vas a poder salir preñada después es probable
0: entonces es donde yo creo que el proceso y la evolución sexual debería de uno ya como adulto pues tratar de informarse lo mejor posible buscar ayuda para no cometer ese tipo de errores porque todavía hasta la fecha existe el famosísimo tema tabú donde los papás, los padres de familia no se atreven a hablar con los hijos porque sienten que también muchas veces eh, les están digamos faltando al respeto porque existe muy marcado en América Latina eh, doctora no sé si allá en Venezuela pero en México es de respeto no puedes hablar tú con tus papás de sexo porque es como que le estás faltando el respeto y viceversa los papás no se abren a hablar con los hijos del sexo porque creen que es un tema pues obviamente de jóvenes entonces todo todo o sea siento yo que todo es como un remolino toda la desinformación toda la mala información nos lleva a que no tengamos un proceso una sexualidad normal eh, entre comillas normal me refiero pues a tener sus diferentes etapas y a poder disfrutar de ella. Entonces eh, creo yo que parte de esa evolución se rompe en cierto camino, en cierta parte del mundo, eh, de, de, de la vida más bien, que causa que las personas, doctora, eh, cometan errores gravísimos. Acabo de ver un video de una jovencita de 14 años, doctora 14 años. No sé si usted lo, veo, lo lo vio en las redes sociales, ahorita está un poquito no, no. viral, porque resulta de que llega a un restaurante con su hijo en brazos que lo acababa de tener, el cordón todavía lo traía conectado, lo traía prácticamente colgando el cordón umbilical, llegó, dejó a su niña con una de las comensales del restaurante y se fue. O sea, imagínese una niña de 14 años, que, qué tipo de trauma pudo haber tenido, porque uno puede juzgar, ¿no? No, pues que jovencita, que calenturienta, que abrir las piernas, no puede uno adelantarse hasta no saber todo el, 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 el cuadro, ¿no? Pudo haber sido violada, o sea, tantas cosas donde repito una vez más, yo para mí la culpa la tienen los papás que no se abren bien totalmente de mente y hablan con los hijos acerca de la sexualidad, pero si no se informan también los papás, ¿qué información le van a poder dar?
1: Seguro. Mira, tal vez el caso que tú acabas de mencionar es un poquito dramático. ¿En qué sentido? Porque por las características es probable que esté la droga de por medio, ¿verdad? Tú sabes que ahorita hay mucho human, uh, eh, tráfico humano y de repente cuando las cosas se quedan difíciles, como en este caso, la sueltan. ¿Verdad? La sueltan. Ok, vaya a saber si la, si la muchacha no estaba sometida claro. a una situación de eso. O sea, no tengo información para opinar de eso. Lo único que sí te puedo decir, ¿verdad? Que eh, el embarazo precoz tiene raíces muy marcadas en la cultura nuestra porque la mujer, verdad independientemente de que hay un factor que no estamos tomando cuenta que han disminuido las relaciones sexuales en la adolescencia verdad pero aquí hay muchas mujeres que de bajos recursos económicos y que están enfrentando problemas emocionales, que salen preñadas porque eso le fortalece su autoestima ser la ma soy la madre de, si yo no soy nada soy la madre de por ejemplo, hoy en la mañana estuve trabajando un caso, la muchacha tiene 36 años, tiene una historia de adicción, tiene una hija de 18, adicta totalmente, y esa hija tiene una bebé ya de 2, 3 años. Hay claro. una historia de tres mujeres embarazadas, con, uh, de, embarazo, de dos mujeres de embarazo precoz, pero también está la droga de por medio, ¿verdad?
0: Y desafortunadamente, eh, pues, uno no puede también no generalizar, como yo lo hice hace un ratito, de que uno debe de informarse, debe de bla, 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 pero muchas veces, pues, obviamente, como usted lo acaba de decir, es en contra de la voluntad de las personas eh, al ser, eh, pues, secuestradas, no tienen, ahora sí que derecho o forma de poder romper ese, cinco, ese círculo, ¿no? Pero para las personas que tienen la fortuna de tener sus hijos y que ya vivieron una muy mala experiencia sexualmente hablando, yo creo que, eh, ¿cómo sería doctora? Más bien, en vez de yo creer usted, dígame, ¿cómo cree que sería una buena forma de detener un círculo vicioso negativo y empezar a convertirlo en positivo para que sus hijos no cometan errores y que puedan tener una sexualidad totalmente y disfrutarla como, como se debe?
1: Oh, la primera cosa, no desconectarse de los hijos. ¿Qué le llamo yo a no desconectarse de los hijos? Participar de las actividades de los hijos. Si es un adolescente, estimo que le va, va a tener 12, 13, 14 años. O sea, si hace actividades extracurriculares en la escuela, no dejarlo solo. O sea, asistir a su... O sea, demostrarle que aunque sea un partido de fútbol tonto es importante, ¿ok? Demostrarle que las cosas que el hijo hace es importante porque ahí estamos fortaleciendo autoestima, le estamos diciendo, yo soy tu apoyo, yo estoy acá, porque una de las cosas que hace que el por ejemplo en el embarazo precoz de la mujer salga preñada antes de tiempo, es el no ser querida, el no sentirse que es útil para nada, que es buena para nada, como muchas familias le dicen no eres buena para nada, o sea, y listo entonces hay algo que me va a definir a mí el ser madre, y el y el ser varón es el, el, el hijo hombre, enseñarle que el padre y la madre están allí, y la otra cosa es poner reglas, porque no es solamente dar amor, ay que bueno, te acompaña estoy contigo, en tus actividades, etcétera, etcétera, sino que también en esta casa hay reglas, ¿verdad?, y acercarse cuando ellos están en las redes sociales, compartir momentos con ellos en las redes sociales, y ahí uno lo conoce, si no quiere que, que esté con ella o con él, por algo es, algo está ocultando, y ahí ponerse las pilas de ver qué es lo que está ocultando, o sea, estar junto emocionalmente, ¿verdad?, fortalecer su autoestima, poner reglas y participar de las redes sociales.
0: Y ahora para los adultos, doctora, para los que ya pasamos de la raya, que ya estamos llegando, ya estamos cerca del hoyo. No, no es cierto, no tanto así. Pero hay muchas muchas parejas que yo he escuchado, doctora, yo me imagino que usted también, pero para ustedes que no han escuchado, eh, el comentario acerca de amigos o de personas que me han comentado, mi esposa después de tener 10, 15 años de casados, ya no quiere tener sexo conmigo. Lo más seguro es que me está poniendo el cuerno. Lo más seguro es que tiene otro. O viceversa, también las mujeres, cuando el hombre ya no tiene ganas, cuando ya no es igual que al principio aquel conejo que llegaba de trabajar, no importaba si estuviera cansado, quería darle y darle, y ahora ya no tiene ganas. Eh, es parte de esa evolución que yo creo que el que está del otro lado viviendo esa mala experiencia debería de abrir también su mente, doctora, y ver muchos factores y ver que obviamente ya no es lo mismo los 30, los 40 que los 20, los 50 que los 20. ¿Cómo, cómo pudiera alguien no eh, ¿cómo se dice? no ver moros con, trin con trinchetes y pensar que la pareja le está siendo infiel porque no quiere tener sexo?
1: Ok, la primera cosa es, es no irnos a lo negativo no pensar cosas negativas, mira en la experiencia mía de trabajo cuando un hombre no quiere tener sexo es que está teniendo problemas de disfunción eréctil aunque sea un tipo de 30 35 años, sí, ¿por qué? o porque consumió droga y le afectó, o porque está procesando mal el azúcar, o que tiene un problema hormonal, entonces la mujer enseguida, ¡ay me está poniendo el cuerno! porque, no, espérate chica trata de entender qué es lo que le pasa Pasa, ¿Verdad? Porque es probable que esté teniendo un problema fisiológico que le ha afectado. Y, en y por vergüenza,
0: pues, no, y por vergüenza tal vez él no quiere aceptar que oh. tiene un error y entonces se va haciendo más grande la bolita de nieve, ¿no?
1: Sí, 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 le da pena. O sea, y, va, y recurren a mí cuando ya que ello está prendido. mira que, <risa> claro. uf, que el rollo ya está. Hasta que vengan vana. los
0: bomberos, que me estoy quemando. <risa> <risa> Usted es la bombera. Saca o sea. su manguera. A ver, chamacos, ahorita los mojo. Que se calmen.
1: Y en caso de que sea la mujer, ¿verdad? La que no quiere tener sexo, generalmente su, an, ad, esa pareja tuvo un mal hábito sexual, donde fue una sexualidad pobre en el escarcio sexual, o sea, donde hubo poca poca excitación. Entonces llegó un momento que la, la mujer se cansa de prestarle la vulva. ¿Sabes lo que? No te la presto más. ¿Por porque Bueno, en, en definitiva es eso, ¿verdad? Porque el que tiene el orgasmo, el que tiene el placer, eres tuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le dedicó el tiempo que necesitaba.
0: Claro, y qué tan válido, doctora, hablemos de respeto individual, ¿no? El respeto, más que como pareja, te respeto como un ser humano, ¿no? Tú mujer o tú hombre. ¿Qué tan válido usted cree que fuera que no quiera serle infiel, pero de un de repente la mujer diga, bueno, si tú no te vas a mochar, pues yo me voy a comprar mi juguete sexual y le voy a dar yo por mi lado? ¿Eso, eso pudiera incrementar el problema o usted cree que sería bueno... A eh, antes del juguete, primero hablar... Habl
1: Oh, no, antes del juguete sexual, obvio, porque eso eso pasa en una cabeza, definitivamente eres hombre, oíste, Sergio, Tejeda? eso pasa en la cabeza, pasa en la, cab en la cabeza de un hombre, una mujer no piensa así, oíste, una mujer no piensa así, piensa que él no la está queriendo, exacto. otro otro tipo, va más, oh, me está traicionando, fíjate lo que está pasando, y no a comprar su juguete sexual, no. Mm -mm.
0: Bueno, vamos entonces con las preguntas que tenemos preparadas el día de hoy. Pero bueno, la evolución sexual, pues cada quien la vive de diferente manera. Yo insisto, doctor, ya parezco disco rayado, pero yo creo que para mí lo importante es la comunicación. Porque con eso yo creo que se evitan guerras, ¿no? Es mi perspectiva. Pero bueno... Vamos entonces a pasar, doctora, rápidamente a las preguntas. La primera es una que nos mandó por escrito, un champiñón que no se atrevió a decir eh, quién era. Pero dice, ¿cómo? ¿Dónde quedó la pregunta? Dice, ¿cómo puedo hacer para prolongar la eyaculación? ¿Existe forma, doctora, o es misión imposible?
1: Bueno, yo supongo que ahí está hablando de un hombre que tiene eh, eyaculación precoz o prematura, ¿verdad? Si es un hombre con verdad, si es un hombre con eyaculación precoz o prematura, lo que tiene que hacer es todas las técnicas que hay para dilatar, o sea, por ejemplo, la técnica del escurrido o del squeeze, es decir, masturbarse antes, este, usar unos productos desensibilizadores, usar preservativos que tienen ese producto incorporado y lo más importante, excitar suficientemente a la mujer antes de penetrar
0: oiga doctora, pero si le jara el pescuezo al ganso antes de la fiesta y después ya cuando la fiesta ya no puede y ya, ya estoy satisfecho Uy, déjame no. una pestañita? No. Eh, si ¿sí se podrá se podrá.
1: Se puede pero hay que calcular que lo que se llama lo que llama el periodo refractario ¿verdad? ¿cuánto tiempo va a demorar él en estar listo otra vez? sabemos que si es un muchacho joven ¿verdad? sano y tiene treinta y dos años, un ejemplo, que va a estar listo como a los 20 minutos ahora sí estamos ahora sí estamos hablando que sé si yo de un señor de 60 no, le va a demorar un poquito más ¿Me entiendes? ah bueno, entonces no que,
0: que más o menos eh, se conozca llega un tanteo, ¿no? por su cuenta
1: que me, que me llame, que yo
0: le explico <risa> exacto, con peras y manzanas sí, bueno, señor. vamos vamos a escuchar una de las preguntas adelante, ¿quién habla? que eh, yo tengo una pregunta, que eh, soy, nunca he tenido relaciones con ninguna mujer, que eh, por ser tímido, ¿cómo puede ser la timidez? Ok, gracias. Nunca he tenido relaciones con una mujer, ¿cómo es posible? No. ¿Qué tendrás? No. Eh, ¿Se acuerda de la película? El, el, el inglés se llamaba el 40, old gen, 40 Year Old Virgin, algo así se llamaba. El Virgen oh, de los yes. 40. No. Nos habló el de la vida real.
1: No. <risa> bueno. La, la primera cosa que tiene que saber, que, la, que hay personas también mmm, que están deseosas de tener sexo y que son igual que él, que la persona con la que él se va a enfrentar a tener sexo eh, debe estar aterrada igual que él, debe tener baja autoestima igual que él, tiene miedo igual que él, y que el problema que él está viendo nunca es tan grave, que le baje como cuarta parte 25%, que no es tan grave, es decir, que se anime porque la otra parte está sintiendo exactamente lo mismo que él.
0: Ahí, ahí sí, coloquialmente, como se dice Siempre hay un roto para un descocido La Perfecto. cosa es saber Buscar, saber, encontrar Y tener paciencia Pero pues también, quién sabe cuántos años tendrá Este champiñón para decir que nunca ha tenido Relación sexual Es difícil, bueno, ¿no? Muy, muy complicado No,
1: no podemos saber, adivinar Claro, decir, exacto yo, Capaz
0: que tiene 25 y no Exacto, grave. exacto Bueno, vamos con la última de las preguntas Llamadas adelante Ah, caray, yo le bajé el volumen, permítame un segundito, ahí va.
1: Buenas tardes, mi nombre es Marta, quería preguntar, tengo un esposo de 38 años, casi no me toca, si lo hacemos una vez al mes o dos, es mucho, quería que me contestara por qué está pasando eso.
0: Ándele, mire, precisamente de lo que estábamos hablando hace es un ratito. Ay,
1: ay, ok, mira, ay, ay, pobrecita, ok. Porque yo pienso que en ese caso es probable que él tenga otra.
0: Ajá. Si tiene, va a decir la mujer. Si tienes otra, pues entonces méteme las dos. No. No. Se no. Un no. chistorrete. Qué?
1: No, ya veo, ya veo. ¿Por qué digo que es que tenga otra? Porque si él tuviera un problema de erección, no podría tener sexo dos veces al mes, no tendría nunca. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando los hombres están siendo infieles, ellos no es que no tengan ningún tipo de valor, les da pena y tienen miedo de traer una infección a la pareja. Entonces se abstienen de tener sexo con la pareja para no contaminarla, para no infectarla. En ese caso, a mí me parece que algo ahí está pasando, que él está teniendo que tal vez decidió cambiar de género y está probando con el otro sexo porque
0: también va. bueno, hay tantas alternativas que pueden ocurrir eh, en ese caso creo yo una vez más doctora, pues directamente preguntarle, a ver mi cuate qué está pasando sé honesto y si no puede ser honesto porque nos vamos a desgreñar, vamos con la doctora Miriam, que ella sea la referee yeah que esté presente, que te amarre a la silla y confiese, le pongo a usted los cables eléctricos <ríe> bueno, le no hasta allá. exacto, pero pero de igual así si alguien quiere comunicarse con usted doctora, para privadamente hacer una cita y visitarla, ya sea por videollamada, me imagino hoy en día, ¿cómo le hacen?
1: me pueden llamar al 310-855-3707 o buscarme en instagram, doctora Miriam sexólogo o en facebook, doctora Miriam
0: Perfecto, bueno, nos vemos la próxima semana con más de ¿Qué más da? Cuídense mucho, doctor. Hasta la próxima. Échenle mucho peligro.